1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
0: الحديث الثاني
1: عشر الحديث الثاني عشر بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت في من أجرى قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أمير أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق مير
0: هذا الحديث أورده المعلف رحمه الله تعالى في باب الجهاد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفيا وقيل الحيفاء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل أجرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالجري بالسباق والسباق مرونة ورياضة شرعية يتقوى بها المرء على الجهاد في سبيل الله ويعود نفسه ويعود الخيل التي يركبها على الكر والفر وسباق الخيل رياضة شرعية يستعين بها المسلمون على دروب الجهاد وعلى أبواب الجهاد في سبيل الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والإسلام يريد من الناس أن يدخلوا في دين الله ليدخلوا الجنة الإسلام يريد لهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة الإسلام لا يريد إزهاق الأرواح ولا قتل الأنفس ولا سلب الأموال وإنما يريد ألا لا يعبد إلا الله وأنفع الناس للناس من يدعوهم إلى عبادة الله أنفع الناس للناس من يدعوهم إلى دخول الجنة والله جل وعلا يعجب من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل يعني يرغمون على الإسلام فيسلمون فيدخلون الجنة يؤسرون أسرى كفار فيسلمون فيدخلون الجنة دخلوا الجنة باختيارهم دخلوا الجنة بالسلاسل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ورغب في السباق وفي الرمي وفي كل ما يتقوى به الإنسان على النفع العام ينفع نفسه وينفع الآخرين اجرى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتسابقوا إلى كذا وهو عليه الصلاة والسلام سابق عائشة كانوا في سفر فسابقها فسبقته وبعد فترة تقول لما أخذني حملت اللحمة سابقني فسبقني فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك يعني أنت سبقتين في المرة الأولى وأنا سبقتك في المرة الأخرى لأنها كانت خفيفة في المرة الأولى وصغيرة وذهبت أمامه فسبقته وفي المرة الثانية ثقلت وثقل جسمها رضي الله عنها فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم خفيف الجسم لانه يجاهد ويعمل ويتحرك ويمشي عليه الصلاه والسلام ومر باناس يتسابقون ايهم يرفع حجرا كبيرا فاقرهم عليه الصلاه والسلام وامر اناس بان يرموا ليتعودوا يمرنوا أنفسهم على إصابة الهدف اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل الخيل نوعان خيل مضمرة وخيل غير مضمرة وأعطى الخيل المضمرة خمسة أميال أو ستة أميال والميل كيلو وستة من عشرة من الكيلو يعني أكثر من كيلو ونصف وأقل من الكيلوين غير المضمرة ثقيلة وسمينة وما تركض بسرعة والركض الكثير يتعبها ويفحمها فجعل لها ميل واحد كيلو وستة من عشرة ما هي الخيل المضمرة الخيل المضمرة هي التي أعلفت حتى سمنت وقوي جسمها وشب لحمها وشب عظمها ثم يقلل لها العلف تعطى بقدر القوت وتجلل بجلال صوف أو وبر وتجعل في بيت حتى تعرق فإذا عرقت بعد قوتها خف لحمها وخف ثقلها فصارت سريعة في الجري تجري بسرعة لأنها من حيث القوة قوية ومن حيث خفة اللحم خفيفة فليمنع الجري الهزال أو الثقل كثرة اللحم فهي من حيث القوة أعلفت حتى قويت ثم قلل عليها العلف حتى يقل لحمها أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفيا ويقول بعض الرواة الحيفا يعني مكان معروف بالمدينة إلى ثنية الوداع ثنية الطريق في الجبل فتح طريق في الجبل وسميت هذه الثنيه بثنيه الوداع لانه جرت العاده ان من اراد السفر من الاعيان او ممن له صحب يصحبونه يودعونه الى هذه الثنيه فاذا وصل الى هذه الثنيه رجعوا وهو استمر في طريقه فسميت هذه الثنيه بثنيه الوداع واجرى يعني جعلها تمشي وتسابق ما لم يضمر يعني الخيل التي ما ضمرت ما عولجت بالعلاج السابق على اولها بميل واحد لان اكثر من ميل يتعبها ويرهقها والمسابقه بميل او بسته اميال في ارهاق في تعب لكن هذا التعب مغتفر من أجل المصلحة مثل الكي للدابة في إيلام لكن في مصلحة مثل الحمل عليها في إرهاق وفي إتعاب لها لكن في مصلحة والحاجة تدعو إلى ذلك فالمشقة التي ينتج عنها مصلحة مغتفرة في هذا الحديث ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وكنت في من أجرى يعني مع اشتغاله بالحديث والعلم والعبادة رضي الله عنه وأرضاه كان يجري يسابق يركب الخيل حتى إنه مرة جرى وسبقت وقفزت به الجدار الجدار الذي جعل حد قفزت به الجدار وتجاوز المكان الذي حدد للسباق رضي الله عنه لأنه شاب قوي وخيله قوية ونشيطة فكان في من أجرى فسبق رضي الله عنه ففي هذا أن السباق ما ينافي طلب العلم والعبادة والخشوع والتذلل لله جل وعلا لان هذا مما يعين على الجهاد ويقوي الجسم على الحركه والعمل بسرعه وخفه ونحو ذلك مما يحتاج اليه المجاهد في سبيل الله في هذا الحديث ذكر الجري في الخيل ونص العلماء رحمهم الله على انه يجوز السباق في كل شيء لاجل حفز الهمم وتحريك النعره في الانسان حتى يبرز في هذا الشيء قالوا يجوز السباق على الخيل وعلى الابل وعلى الحمير ويجوز الرمي في وإصابة الهدف محاولة إصابة الهدف ويجوز السباق على الاقدام ويجوز السباق على حمل الاثقال يعني يوضع حجر على شكل رحى او نحوه ويقال يلا اينا من يستطيع حمله؟ من يستطيع تحريك حمله الى الركبتين، من يستطيع حمله الى السره، من يستطيع حمله الى ان يجعله فوق راسه وهكذا سباق في هذا الشيء وكذلك في المسائل العلميه يستحب السباق فيها يقال مثلا من يبحث هذه المسألة من يحرر النزاع فيها من يبين نتيجة الخلاف فيها من يستنتج الراجح في هذه المسألة من كتب العلم وهكذا والسباق والسباق في السباحة كذلك أينا أطول نفسا في السباحة أينا أبعد يغيص في الماء أينا أكثر إقامة في الماء وهكذا فالتنافس في هذه الأعمال هذا حسن وهو متردد بين الإباحة والاستحباب بحسب النية متردد بين الإباحة والاستحباب شيء مباح يقال يجوز لكن له فيه أجر لا شيء اخر مستحب يعني يؤجر عليه كل هذه الاشياء دائره بين الاباحه والاستحباب فمثلا الركض سباق على الاقدام بحسب النية يقول ماذا نيتك؟ ماذا تنوي بهذا؟ يقول اقوي جسمي حتى اذا حصل قتال للاعداء وجهات في سبيل الله اذا الجسم استعين بهذا على طاعة الله يقول أنت ماجور يقول أعمل هذا من أجل رشاقة جسمي ولكن أكون خفيف ولأجل أكون كذا وأكون كذا نقول هذا مباح ما نقول حرام ولا نقول مكروه متى يكون حراما أو مكروه إذا أشغل عن واجب أشغل عن واجب كان هذا الركض مثلا أو نحوه يشغل عن صلاة الجماعة هذا محرم اذا يفوت على الانسان شيء من الامور الواجبه عليه فهذا حرام عليه ولا يجوز لكن اذا لم يفوت واجبا ولم يوقع في حرام فهو مباح فاذا نوى به النيه الطيبه فهو ماجور وكذلك غيره الرمي مثلا يقول لاجل الصيد اتعلم الرمي لاجل الصيد نقول هذا مباح يقول اتعلم الرمي لاجل الجهاد في سبيل الله يقول هذا ما انت معجور ما هذا من وسائل الجهاد يتعلم السباحه يقول ماذا تريد من هذه السباحه يقول ارفه نفسي نقول هذا مباح يقول اتعلم السباحه من اجل اذا وقع غريق أو سقط في الماء أحد إلي أستطيع إنقاذه وأنفع هذا الذي سقط نقول هذا مستحب وأنت مأجور في عملك لكل امرئ ما نوى وكلمة يعني النية تتأتى في كل الأشياء في الأكل والشرب وكما قدمت أكثر من مرة مثلا أنه قد يجتمع على الصحن الواحد ثلاث نفر يأكلون منه واحد مأجور واحد آثم والثالث لا له ولا عليه بحسب نيته يأكل ليتقوى على طاعة الله لأجل أن يأكل لأجل يصوم يأكل لأجل أن يستطيع أن يؤدي الواجبات الشرعية هذا مأجوك ويؤجر على أكله الآخر عنده نية فاسدة يأكل يتقوى جسمه على نية فاسدة يريد الهجوم في أمر محرم يريد الوقوع في أمر يحرم عليه ولا يستطيع الوقوع فيه إلا إذا قوى جسمه وأكل هذا آثم الآخر يأكل ليشبع نفسه لا له ولا عليه يأكل كما تأكل البهيمة ما لا يؤجر ولا يعثم ويحسن بالإنسان في كل عمل يأتي أن يستشعر النية الطيبة في ملبسه في مركبه، في أكله في نومه كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي تقول أنام محتسبة من أجل أن أقوم لأنها لو لم تنم مثلا أول الليل ما استطاعت أن تقوم في آخر الليل فهي تحتسب نومتها تحتسب أجرها عند الله كما تحتسب قومتها في الصلاة وهكذا المؤمن يحتسب في أي عمل يأتيه فالسباق والتنافس مأمور به يعني مستحب أو مباح في كل شيء وهذا الحديث لم يتعرض للجعل أو للسبق للجائزة التي ياخذها السابق هذه فيها تفصيل كثير طويل بينه من قدامة رحمه الله في المغني في باب السبق باب واسع بين فيه التفصيل في هذا رحمه الله فهذا لا يخلو إن كان هذا السبق الذي يجعل من الإمام أو من شخص آخر خارج عن المتسابقين فهذا لا بأس به وهو يتفاوت حسب النية إن كان يعطي هذا السبق محتسب لأجل يتقوى المسلمون على العمل والحركة والجهاد في سبيل الله فهو ماجور في هذا البذل. وإن كان يبذل هذا المال لأجل السباق أو هواية عنده يرى أن فلانا سبق فلانا أو نحو ذلك فهذا مباح مباح إذا كان من ماله الخاص لا من مال بيت المسلمين فلا يجوز أن يصرف شيء من مال بيت المسلمين إلا في المصلحة ما يجوز أن يصرف في غير مصلحة فمثلا إذا كان هذا السبق من متبرع فهذا جائز يقول مثلا من, من منكم يوصل هذا الحجر يرفعه فوق راسه شبر ياخذ مائة ريال هذا لا بأس به من منكم يصيب الهدف هذا ياخذ مائة أو عشرة أو الف أو أقل أو أكثر هذا لا بأس به هذا إذا كان من متبرع اذا كان من واحد من المتسابقين يقول هذا هذه عشره ان سبقتني فهي لك وان سبقتك ما لا تغرم شيء وعشرتي لي هذا جائز اذا كان السباق السبق الجعل من اثنين من المتسابقين لا بد ان يكون معهما ثالث محلل يكون ما معه شيء ولا دفع شيء فمثلا اثنان كل واحد دفع 100 قالوا من يسبق منا يأخذ ال نقول هذا لا يجوز هذا نوع من القمار فلا يجوز كيف نحلل هذا تجعلان معكم واحد مثلكم يعني ما يكون اضعف منكم تجعلونه كحيلة لا يكون مساوي لكم محتمل أن يأخذ المئتين فإذا جعل معهما محلل صح ففهم من هذا أن السبق إذا كان من واحد فقط فلا بأس إذا كان من آخر خارج عن المتسابقين فلا بأس اذا كان من, من المتسابقين فلا بد ان يكون معهما محلل مساو لهما ليس باقل منهما ما يجعلانه حيله بانه يكون ثالث وهو معروف انه لن ينال السبق وقد قال عليه الصلاه والسلام لا سبق الا في نصل او خف او حافر نصل نصل السهم ومثله البندقيه ونحوها خف البعير حافر الفرس فهذا يصح فيه السباق من اثنين يجعلان جعل لمن يسبق بشرط ان يكون معهما ثالث محلل وهذا الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر كان سببا لكذب محدث ليس من الثقات كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمثل به العلماء رحمهم الله على كذب بعض المحدثين بعض من ينتسب إلى العلم دخل على أمير وهو وحوله حمام يتسابقنا وهو يسابق بينهم بين هذه الحمام فدخل فقال له صاحبه أو لم يقل له شيء هل هذا العمل مشروع قال نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل فيها الجناح وليس فيها فعلم هذا الأمير بأن هذه الحمام سببت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فأمر بذبح الحمام كلها وتركها قال تجرى هذا الرجل على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليرضيني بهذا الفعل هذا الفعل سيء وخبيث وأمر بذبح الحمام كلها فهذا الحديث يمثل به العلماء رحمهم الله على تجرع بعض من لا أمانة له بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن زاد في الحديث ما ليس منه وإلا الحديث صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
1: الغريب ما ضمر بضم الضاد وكسر الميم مشددة مبني للمجهول والمضمرة هي التي أعطيت العلف حتى سمنت وقويت ثم قلل لها تدريجيا لتخف وتضمر فتسرع في العدو
0: تجلل لباس ونحو حتى تعرق وتوضع في بيت يعني في حجرة أو عشة نحوها يكون تسبب في العرق الكثير فإذا عرقت خف لحمها وضمرت ومع قوة جسمها فتكون سريعة في العدو في السير
1: نعم فتسرع في العدو وتقوى على الحركة الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء ثم ياء ممدودة مكان خارج المدينة ثنية الوداع سميت بذلك لأن المسافر من المدينة يخرج معه إليها المودعون والثنية هي الطريق في الجبل زريق بضم بضم الزاي المعجمه ثم راء مهمله فياء ثم قاف هم بطن من بطون الانصار.
0: يعني قبيله فخذ من عوائل الانصار بني زريق واخذ من هذا
1: صحه نسبه المسجد الى اهله.